0: Hallo, willkommen, grüß Gott, Leonie, hau! Hier
1: ist China-Ticker, der Podcast des china Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmödel.
0: Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir folgendes für euch vorbereitet.
1: In Russland, aber nicht nur dort, werden Medien verboten und streng zensiert. Darüber unterhält sich Manuel mit Professor Dr. Nikola Rossbach von der Uni Kassel.
0: Sven unterhält sich mit den Initiatoren und Leitern des neuen CNBW-Arbeitskreises Legal and Tax, also Recht und Steuern. Wie immer
1: gibt es den Kalender
0: mit Veranstaltungen rund um unsere Themen. Und heute eine weitere Folge von Chapter Germany, heute mit der Studentin Li Mao. Ja, hallo Sven, wie geht's dir?
1: Ja, hallo Manuel, ganz gut. Trotz der Weltlage, wir haben ja einige an nicht so schönen Themen aktuell. Wie sieht's bei dir aus? Was geht in Taizang?
0: Ja, ja, die Welt ist hier ähm, zurzeit entwickelt sich nicht in die Richtung, wie man es sich erhofft hätte. Hier jetzt am spürbarsten ist, dass Corona hier apokalyptisch geworden ist. Ihr kriegt die Zahlen mit. Es äh, haut natürlich jetzt keinen groß vom Hocker. wenn ganz China in drei Wochen so viele Fälle akkumuliert wie äh, Stuttgart an einem äh, Sonntag. Aber hier wird halt voll die Panik geschoben und alles wird verbarrikadiert. Äh, Man ist nur noch dabei, das Handy rauszuziehen und überall einmal den Travel Code und dann hin und wieder mal noch den den Green Health Code zu zeigen und äh, alle drei Tage einen PCR-Test zu machen. Also es ist jetzt schon arg und hab das so selber noch nie erlebt. Ich war ja, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, ich war ja in der ersten Hochzeit, die ja nur zwei Monate, ich ging in China, war ich ja gar nicht in China, deswegen habe ich das damals nicht mitgekriegt. Aber jetzt so war es noch nie wie jetzt. Ähm, also man kann zwar einkaufen und so, aber äh, überall so kleine, ja, so kleine Zeltchen sind überall und da sitzen dann rot äh, rotbehemdete äh, sogenannte Freiwillige und äh, dürfen dich praktisch äh, fragen, wie es dir geht, wo du wohnst und äh, was deine Frau macht.
1: <lacht> wir, wir, es ist ja so ein bisschen wie in so einem schlechten Film, ne? Also immer haben wir dieses Thema, was wieder aus der wie so ein Zombie angetanzt kommt mit dem Corona. Ähm, Hier in Deutschland haben wir eigentlich beschlossen, das hinter uns gelassen zu haben. Und lange Zeit war es ja so, dass ich dir erzählt habe, wie viele Infektionen es hier gibt. Äh, Fun Fact, es gibt natürlich, wie du gerade gesagt hast, äh, deutlich mehr in Stuttgart als in ganz China nach wie vor. Und hier haben wir im Gegensatz zu euch die Maßnahmen jetzt weitestgehend fallen gelassen. Also das Wort Freedom Day konnte weitestgehend zum Glück vermieden werden. Aber es äh, Aktuell gibt es eigentlich keine Einschränkungen mehr, trotz Rekordzahlen in Deutschland. Also das ist ja einfach eine krasse Diskrepanz. Also davor hattet, wart ihr ja wie im goldenen Käfig, hattest du, glaube ich, mal gesagt. Und äh, es geht euch gut und sie wo Covid. Und jetzt ist es ja so ein bisschen andersrum. Jetzt äh, ist der Covid-Tiger äh, in den goldenen Käfig gekommen.
0: Es heißt jetzt ja auch nicht mehr so. Es heißt jetzt ja Dynamic Zero Covid. Ja,
1: ja, meine Gratulation an die Kommunikationsabteilung der der Behörden in China dafür.
0: Ja, ja, ich bin auch schon ganz im Dynamic Unmut Modus.
1: Das heißt aber jetzt mal tagtäglich, also du du arbeitest ja und musst raus. Ist das zurzeit überhaupt möglich für dich?
0: Ja, ja, also die Welt wird nur kleiner. Das ist das Problem. Also es gab ja schon seit längerem dieses äh, verflixte äh, Sternchen.
1: Der, der hinter den Provinznamen in der Liste, wo man nicht hin kann, oder?
0: Ja, die, die Städte. Naja, wenn du irgendwo warst und dann in dieser in diesem Verwaltungsbereich nennen wir es mal, also so zum oder Nanjing oder Shanghai, ganz Shanghai dann, äh, wenn da irgendwo eine High-Risk- oder eine Mid-Risk-Area ist, dann kriegt, die komplette Stadt zum Beispiel Sujo mit einem Drum und Dran ein Sternchen verpasst. Und vorher war es so, dass es dann hin und wieder unangenehm ist. Es gab manche Hotels, die haben dann Leute mit Sternchen nicht genommen und so weiter. Aber äh, jetzt inzwischen sind Regeln eben erlassen worden, dass wer so ein Sternchen in seinem äh, Travel Code drin hat, ähm, der muss praktisch in 3 plus 11 Quarantäne. Also muss in drei Tage in Quarantäne und muss dann elf Tage lang äh, zu Hause sich monitoren und äh, reihenweise PCR-Tests machen.
1: Ich, ich, ich habe gestern passend gelesen mit den drei Tagen, die du gerade erwähnt hast, dass eine Frau mit Freundin in einem Hotpot-Restaurant war und sie ist eine Minute nach ihren Freundinnen vom Tisch erst aufgestanden. Das war ihr großer Fehler, weil die Freundinnen sind noch rausgekommen und sie musste dann drei Tage in dem Hotpot-Restaurant Quarantäne machen äh, und dort bleiben. Also da war wohl die das Hotpot-Restaurant. Ich kann gerne mal den Link in die Shownotes packen. Das war bei China Daily, glaube ich, der Artikel. Ich habe es auf Twitter gefunden. Ähm, sie hat auf jeden Fall gesagt, ja, drei Tage Hotpot-Restaurant war sehr geil, aber sie wird jetzt auf jeden Fall ein Jahr kein Hotpot mehr essen.
0: Ja, ja. Das, ähm, die Geschichten, das ist jetzt noch eine, der die man vielleicht noch lustig finden kann, aber die nehmen extrem zu. Und äh, in Peking gab es Fälle, äh, aber auch hier ganz lokal äh, zwischen Kunshan und Shanghai, wo Leute praktisch zwischen zwei Stellen gefangen sind. Also in Kunshan zum Beispiel äh, äh, gibt es ein, ein Wohnviertel, da wohn, wohnen recht viele Leute und die pendeln nach Shanghai oder eben umgekehrt. Aber äh, dazwischen ist ein Fluss. Da kam eine Meldung vor ein paar Tagen: Da ist einer dann durch den Fluss, der zwischen Kunshan und Shanghai praktisch statt ist, der ist da durchgeschwommen, damit er nach Hause konnte. Und ähm, ja, den haben sie dann natürlich das haben sie gemerkt. <lacht> da gibt es ein Foto, äh, wie da so ein kleiner Kopf neben einem, so einer Art Öltank oder so. <lacht> da, ja, oder irgendwie so ein Zementschiff Zement, äh, da rumschwimmt. Also den haben sie dann empfangen genommen und gleich in Quarantäne geschickt. Und das Lustige war, dass ich hätte erwartet, dass dann gleich wieder die kleinen Pings und so weiter da groß rum, ah, wie kann man nur und, und sowas, ähm, hätte man doch wissen müssen. Aber ganz viele haben dem applaudiert und gemeint, oh, wie mutig und ja, das, du hast ja keine Möglichkeit. Also der Un- Unmut nimmt zu, glaube ich, über äh, die Maßnahmen.
1: Ja, und ich meine, dass, also ich... Deswegen so ein bisschen die Parallelrealität und es es wirkt natürlich jetzt aus deutscher Sicht sehr absurd. Ähm, Wir hatten ja ähnliche Fälle und das vergisst man. Also bei uns gab es ja auch so Situationen, wo dann irgendwie zwischen Bundesländerregeln gefangen warst. Ähm, Also es ist ja gar kein chinesisches Problem, diese lokalen Regeln, die unterschiedlich sind oder wie man sich dann verhält richtig. Ähm, Aber aber Leute zwischen
0: äh, zwischen Baden-Württemberg und Bayern mussten jetzt aber nicht drei Tage im Auto übernachten, oder?
1: Ich ich glaube, ich ich müsste noch mal nachgucken, aber zwischen Bayern und äh, Salzburg, Österreich, gab es auf jeden Fall ein paar Fälle, wo dann äh, Rückreisen nicht mehr möglich waren. Also da kenne ich auch privat welche. Also wir sind da nicht so weit von entfernt von der der Absurdität des Ganzen. Aber du hast gerade auch noch ein ein spannendes Wort gesagt mit den, äh, den, 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 den Pinks. Das hattest du in der letzten Folge schon mal erwähnt. Vielleicht musst du das einmal kurz einführen für unsere Zuhörer. Ich bin mir nicht sicher, dass alle den Begriff kennen.
0: Ja, so nennt nennt man äh, die... Die Roten sind ja praktisch die Kommunisten, äh, und ähm, die kleinen Pinks sind sozusagen die kleinen, nicht ganz so Roten, weil sie noch recht jung und dumm sind, mehr oder weniger, aber das große Lied äh, der Partei singen und überall fleißig ganz böse Hasskommentare schreiben und sowas. Ähm, also die gut situierten, denen es eigentlich äh, so ganz gut geht, die auch viele Freiheiten, äh, materielle Freiheiten genießen, aber äh, dann eigentlich äh, recht dumm alles Mögliche verherrlichen und äh, jede Kritik gleich mit irgendwelchen nationalistischen Gegentiraten niedermachen, die werden allgemein so, da gibt es da gibt's auch ein tolles Musikvideo übrigens, ähm, wenn du mal da in den, das kennst du sicherlich, oder? Von dieser ja, genau, ich, ich, äh, ich, ich, ich kenne das, das,
1: das können wir auch mal in die Show Notes jedenfalls außerhalb von China packen.
0: <lacht> ja, aber das ist sehr viral.
1: Genau, also schaut es euch einfach bei Google Sucht mal danach. Genau. Ähm, ja, wie zeichnen sie sich denn sonst noch aus? Also vielleicht ist da das, das Ukraine, Russland, Kriegsthema ja auch spannend, da dass wir beim letzten Mal schon darauf verwiesen, dass sie da auch bei dem Thema sehr, äh, ja wie sagt man das, sehr laut sind.
0: Ja, das ist eigentlich die zweite Gruppe neben den sogenannten Wu-Maus, also die die Fünf-Cent-Armee da, ähm, die eben äh, die sozialen Medien sehr beherrschen, weil die dann sehr aktiv und auch sehr, sehr sehr polarisierende und einseitige Kommentare, die dann wieder die Gegenseite aus dem Häuschen holen. Und das ist, wahrscheinlich sind die lauter, als sie tatsächlich in der Gesellschaft überhaupt sind. Und jetzt in der Ukraine, äh, in dem Ukraine-Krieg ist das auch so, da ist jetzt gerade ein bisschen das Problem, dass einerseits wird auf internationaler Bühne ähm, wird rumgerätselt, ähm, ob China jetzt eigentlich schon Russland hat fallen lassen, mehr oder weniger, oder nicht, oder wie auch immer. Also davon hier ist ja überhaupt nichts zu spüren. Null. Und da brauche ich gar keine kleinen Pings dafür, äh, sondern einfach nur, was Xinhua hier äh, an Schlagzeilen und an täglichen Reports und so weiter schickt, das ist ähm, mit Verlaub äh, unter aller Kanone und hat ist nichts ist nicht mal annähernd neutral. Und da werden Verschwörungstheorien verbreitet. Das ist nicht nur einseitig, sondern das ist brandgefährlich. Und das hörst du hier dann auch bei den Leuten. Also das neueste Ding, das war gerade heute wieder eine Meldung, aber das geht schon länger durchs Internet, ist die Sache mit den bio Biolabors und Biowaffen und so weiter. Und Xinhua ist praktisch, ja, die, es ist nicht praktisch, es ist die offizielle Nachrichtenagentur der Volksrepublik China, und äh, in ihrer Meldung äh, zitieren die halt komplett die russische Propaganda runter und dann wird ganz fett, also mit fetten Buchstaben äh, werden die zwei Sätze, wo steht, äh, man hat jetzt in Russland äh, Untersuchungen eingeleitet, äh, um diese bio äh, us us äh, bio zu untersuchen und das wird halt einfach äh, so als Nachricht genommen.
1: Ja, das ist also das ist ja aus diversen Punkten heraus einfach ja, schockierend oder einfach, ich weiß gar nicht, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist ja auch gerade schon ganz gut wiedergegeben. ne Also ich äh, ich finde, Twitter ist für mich ein wichtiges Medium schon in der Pandemie gewesen. Und da gab es jetzt auch ein paar gute Berichte, wo diese ähm, Propaganda aus Russland zu diesem Thema auseinandergenommen wurde, wo dann einfach die Dokumente, die da angeblich als Beweise fungieren, äh, mal übersetzt wurden. Und das waren einfach so ganz normale Standardhandbücher. Und ich weiß nicht, durch den Anschein einer Untersuchung und vor allen Dingen der Wiedergabe dann in chinesischen Medien wird daraus ja irgendwie ein Fakt, dass es das gegeben hat, auf jeden Fall wird es so dargestellt und das ist natürlich extrem verstörend auch irgendwie und wie du sagst, der internationale Diskurs ist gerade irgendwie hoffnungsvoll, dass äh, also im Sinne von hoffnungsvoll, dass China Russland fallen lässt oder Bauern schlau, äh, beide Seiten gegeneinander spielt, sich aber nicht 100% hinter Russland stellt. Aber dann ist davon in China ja gar nicht die Rede.
0: Nein, und äh, wenn du die, sagen wir mal, die, äh, die normalen Chinesen, die eben auch so wie die normalen Russen und Russinnen, äh, eben hauptsächlich ihre Informationen von den staatlichen Medien beziehen, äh, da hörst du das einfach alles. Äh, Immer wieder, die ganzen, also Schuld ist erstens die NATO, die NATO und der Ami, die sind schuld und haben das Ganze provoziert. Und das wird halt eben hoch und runter gebetet und ähm, man man geht gar nicht so auf das Leid jetzt ein, nicht, dass es nicht vorkommt, aber äh, zum Beispiel werden in Xinhua-Meldungen die, ähm, die Reporter, die da aus der Ukraine äh, berichten, zumindest steht es dann so dran, dass ist jetzt ein Bericht aus irgendeiner Stadt in der Ukraine, die sind ganz oft in, äh, in der Westukraine zum Beispiel und berichten dann und schießen Fotos über die Menschen, die äh, geflüchtet sind und die auf der Straße sind und wie, äh, wie, wie, wie sie praktisch nur eine Plastiktüte in der Hand haben und so, so dieses Leid. Aber die ganze Ursache oder wieso was zerbombt ist, äh, das taucht eben leider nicht auf und das ist ähm, ja, das ist halt so und äh, ich weiß, ich soll jetzt hier nicht so ausschweifen, aber das Problem ist ja auch, dass äh, seit einigen Jahren, das jetzt nicht erst seit kurzem, vor einigen Jahren äh, wurde per Gesetz äh, beschieden hier äh, in der äh, VR China, also dass nur noch Xinhua eigentlich in internationalen Nachrichten zitiert werden darf von anderen Medien in China. Das heißt, was Xinhua meldet, kann zitiert werden, das existiert. Was aber Xinhua eben nicht meldet, kann auch nicht zum Beispiel, da kann nicht die BBC zitiert werden oder so. Das ist eine Vorselektion, was überhaupt existieren darf in The Great Bubble.
1: Ja, also das äh, ist natürlich krass. Also die Definition, was eine Nachricht ist, wird dann ja in der Great Bubble sehr einseitig definiert und... Ich finde, das das bringt uns zu einem weiteren spannenden Thema. Also ich folge ja, ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, ich finde, Twitter ist wieder ein wahnsinnig spannendes Medium geworden. Und ähm, da wurde über einen Diskurs zwischen Sinologen berichtet in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ähm, wo da zwei Seiten auch sich sehr hart attackiert haben. Ähm, Ja, ich, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, Manuel.
0: Ja, du fragst jetzt so nett, ob du davon gehört hast. Ja, ich habe davon gehört, weil du es mir geschickt hast und mich gefragt hast, äh, ob ich davon gehört habe und ich dann gesagt habe, äh, jetzt. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Ja, das ist ähm, äh, sehr interessant. Äh, so eine kleine, äh, ich weiß nicht, Schul, äh, Schulhofschlägerei
1: U- Unter Akademikern in der Frankfurter Zeitung, also Frankfurter Allgemeinen, was gibt es Schöneres?
0: Was, was halt deren Schulhof so ist, ja.
1: Genau, da gab es im Endeffekt den Konflikt zwischen den Sinologen und Personen, die sich wissenschaftlich, akademisch mit China beschäftigen, ähm, zwischen denen, die einerseits Fördermittel und Unterstützung aus China selbst annehmen, um sich mit dem Thema wissenschaftlich zu beschäftigen und den anderen, die das kategorisch ablehnen und ich glaube, da fielen Aussagen wie moralisches Kreuzrittertum und weiteres und da sind wir eigentlich genau bei dem Punkt, ähm, Wenn man aus der Great Bubble berichten möchte und die dort vorherrschenden Informationen irgendwie reflektiert wiedergeben möchte, muss man irgendwie da reinkommen und Zugang erhalten ähm, und dafür mit bestimmten Stellen kooperieren oder sogar Unterstützung bekommen, ähm, was auf der anderen Seite natürlich wieder einen objektiven, kritischen, Behandlung des Themas im Wege steht. Also es fand ich eine sehr interessante Diskussion, jetzt ohne, dass ich in einem der beiden Lager mich zugehörig fühlen würde, äh, fand ich es eine sehr bereichernde Auseinandersetzung oder eine sehr schöne Schulhofschlägerei, wie du es genannt
0: hast. Das bringt mich eigentlich schon fast in der Überleitung zu unserer äh, Vorschau heute, weil genau das war auch eine These, die ähm, meine Interviewpartnerin Professor Osbach zum Thema Zensur eben gemacht hat, dass eigentlich Streiten und sich uneins sein, dass das eben eine Bereicherung ist und tatsächlich die Gesellschaft sogar eher befriedet und äh, einer Polarisierung sogar zum Teil entgegentreten kann einfach. Wenn man Dinge offen austauscht und diskutiert und eben nicht ähm, verschweigt oder sagt, ähm, Disharmonien, das darf es einfach nicht geben. Ja, und was hast denn du in der Folge jetzt hier aufzubieten?
1: Genau, also bei mir, ich habe dieses Mal wieder mit den Arbeitskreissprechern eines neuen Arbeitskreises beim CNBW sprechen dürfen, und zwar der spannende neue Arbeitskreis Legal und Tax. Und da haben wir ja die drei Arbeitssprecher, Arbeitskreissprecher, Rede und Antwort gestanden, was sie planen und äh, ja, das geht gut los und da gibt es auch schon die erste Eventankündigung. die werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen, da können dann die Mitglieder vom 10BW schauen, was die neuen rechtlichen Anforderungen und Probleme sowohl als deutsches Unternehmen in China, auch äh, zum Thema Einkommensteuer in China, aber auch für chinesische Unternehmen in Deutschland aktuell sind.
0: Ja, interessant, interessant. Steuern Sparen ist ja äh, dann noch das andere große Volkshobby, zumindest der Deutschen. Ähm, aber anyway, gehen wir mal rein, oder? Dr. Nicola Rosbach ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Uni Kassel, wo einer ihrer Forschungsfairpunkte die Geschichte und Gegenwart der Zensur ist. Sie ist Autorin des 2018 erschienenen Buchs Achtung, Zensur und Initiatorin der Kasseler Liste, dem weltweit größten Verzeichnis verbotener Bücher. Professor Rosbach, herzlich willkommen im Chinaticker.
2: Danke, ich freue mich hier zu sein.
0: Frau Rosbach, mit den Vorgängen in Russland ist das Thema Zensur wieder verstärkt in den Fokus gerückt und Sie und Ihr Kollege Florian Gassner haben genau deshalb aus aktuellem Anlass am 4. März einen Beitrag veröffentlicht mit dem Titel Die Zensur ist das Fundament des Krieges. Eigentlich hätte man vermuten können, manche haben es, dass mit dem World Wide Web, den sozialen Medien, Handys, mit HD-Kameras, mit denen wir ja praktisch immer und überall dabei sind und alles dokumentieren können, die Zensur ein Ding der Vergangenheit oder der Unmöglichkeit wäre. Können Sie uns eine kurze Einführung zur Geschichte der Zensur geben und vielleicht auch eine Einschätzung, wo wir jetzt als Menschheit im geschichtlichen Kontext äh, zurzeit uns wiederfinden? So. Ich sage mal, auf einer Skala von ganz schlimm bis super toll.
2: Ja, ja. kommen wir erst zur Geschichte. Ähm, Zensur gab es natürlich immer schon. Ne? Seit es Kommunikation gibt, gibt es ihre Kontrolle und ihr Verbot. Man kann aber sagen, dass Medienumbrüche immer zu gesellschaftlichen Zensurverstärkungen geführt haben. Also eine Art Paradigmenwechsel war dann natürlich die Medienrevolution des 15. Jahrhunderts, die Einführung des Buchdrucks. Da wurden Schriften nun wahnsinnig äh, gefährlich, weil sie eben so verbreitet werden konnten. Und dann eben auch noch heikle Schriften wie die der Reformation. Die Zensur galt damals als eine Art... Stabilisator. Die Herrschenden haben das Gefühl sehr gerne ihren Untertanen vermittelt, dass das ganz wichtig ist für Ordnung, Frieden und Sicherheit, Zensur zu haben und in dem Sinne Störenfriede zum Schweigen zu bringen und das galt bis weit ins 18. Jahrhundert hinein in Deutschland so, also auch die Aufklärung hat sich der Zensur weitlich bedient. Äh, auch um die eigene Ideologie nach vorne zu bringen. Und erst Ende des 18. Jahrhunderts kamen die ersten Debatten in Deutschland auf äh, zur Pressefreiheit. Also die Engländer waren da übrigens 100 Jahre früher dran, aber wir sind ja bei vielen Dingen öfter mal später dran. Ja, und äh, wo stehen wir jetzt? Also wir haben, die, wir haben in Deutschland äh, das Grundgesetz, seit 70 Jahren haben wir tatsächlich kodifizierte Meinungsfreiheit und das sieht eigentlich ganz gut aus äh, bei uns, würde ich sagen. Eine Zensur findet nicht statt, Zensur im verfassungsrechtlichen Sinne. Was bedeutet staatliche Vorzensur? Der Staat greift nicht ein, bevor wir Meinungen äußern, und greift eben nur dann ein, wenn es um Strafen geht für gesetzlich verbotene Dinge. Das also Ahndung von Gesetzesbrüchen sind natürlich immer, immer möglich. Man darf natürlich nicht alles. Wir sind nicht in einer Anarchie. Aber Zensur im Sinne eines Obrigkeitsstaates haben wir hier nicht. Und deshalb ist unsere Position, auch wenn das oft anders klingt und auch wenn es jetzt von mir vielleicht ein bisschen brav klingt hier, eigentlich sehr luxuriös im Moment. Wir sind wirklich in einem freien Rechtsstaat und können, können uns frei äußern. Was man aber immer verteidigen muss, das, man darf sich nie ausruhen, das sehen wir ja. Bis vor kurzem wurde immer noch gesagt, die Demokratisierung in der ganzen Welt nimmt zu, trotz aller Unkenrufe kann man das so sagen. Und ähm, jetzt hat dieses Barometer ja noch kürzlich ergeben, dass dem, dass es da absoluten Rückschritt gibt. Also man muss immer wieder schauen, äh, Demokratie zu verteidigen, weil es einfach zu viele demokratiefeindliche Sehnsucht und auch Kräfte gibt und auch in unserer Gesellschaft und auch in Europa.
0: Da stellt sich jetzt natürlich auch die Frage, ähm, inwiefern eine Zensur auch in freiheitlichen Demokratien wieder zurückkommt. Und vielleicht auch von wem, ob es dann eben von staatlicher Seite geschieht oder äh, vielleicht sogar aus Teilen der Gesellschaft selbst?
2: Also da, bei sowas kommt es, bei solchen Fragen kommt es natürlich immer darauf an, wie man Zensur nun definiert. Ne? Es gibt eine ganz breite Marge, wie man überhaupt Zensur verstehen kann. Also auch in der Forschung gibt es da ganz, ganz unterschiedliche Einstellungen, eine breite Skala vom ganz engen Zensurbegriff, dem verfassungsrechtlichen, der staatlichen Vorzensur, den ich eben genannt habe, bis hin zu sozialwissenschaftlichen Einstellungen, die sagen, die nennen alle möglichen sozialen Ausschlussprozesse Zensur. Manche Forscher, Forscherinnen treiben es sogar auf die Spitze und behaupten eben, dass eigentlich jede Selektionsentscheidung, also alle, jede Auswahl, die wir treffen, auch Zensur bedeutet, auch die auch die eigene Wortwahl. Also wenn ich ein Wort verwende, dann zensiere ich damit ein anderes Wort. Und so eine Verwendung des Begriffs Zensur würde ich jetzt mal ähm, rauslassen. Also ich gehe lieber von einem politisch handhabbareren Begriff von Zensur aus, der eben eine eine umfassende, institutionalisierte und systematische Kontrolle von Meinungsäußerungen meint. Also ein eher formeller Zensurbegriff. Von dem muss man sagen, dass der bei uns wie gesagt, vom Staat aus nicht stattfindet. Wo ich die Gefahren eher sehe, ist von großen ähm, äh, Providern, also dass wir einfach im digitalen Bereich viel stärker heutzutage auch durch Blocking, durch algorithmisch gesteuerte Kontrollmechanismen ähm, eine Meinungsmanipulation, eine Meinungskontrolle haben.
0: Diese Form der Zensur jetzt oder der Kontrolle im digitalen Bereich wird ja jetzt auch zunehmend wichtig, weil das ganze Digitale immer zunehmend wichtig ist. Und da würde ich gerne fragen, wie wirkt sich denn die Zensur und ist jetzt ja völlig egal, ob es eine tatsächliche staatlich oder von Institutionen oder von Firmen ausgeübte ist oder vielleicht auch nur eine scheinbar wahrgenommene, wie wirkt sich das auf Gesellschaften aus und ist die jetzt in letzter Zeit äh, oft beklagte Polarisierung oder sogar Spaltung der Gesellschaft jetzt eher eine Ursache oder eine Folge von Denkverboten, sogenannten Maulkörben, sowas wie Cancel Culture? Also Stichwort, heutzutage darf man ja nicht mal mehr sagen, bla blablabla. Bla.
2: Ja, also ich würde mal sagen, Zensur, wo sie wirklich stattfindet, wo wirklich massive Zensur stattfindet, da wirkt sie sich natürlich massiv aus auf Gesellschaft. Das sehen wir in äh, autoritären Regimes, in Diktaturen. Das sehen wir aktuell in Russland. Die Zensur ist das Fundament des Krieges. So haben Florian Gassner und ich unseren kleinen Essay überschrieben. Und äh, so ist es eben auch. Der Angriffskrieg auf die Ukraine darf in russischen Medien nicht so benannt werden. Ähm, Es gibt andere Wörter. Das Wort Krieg wird zensiert. Und das führt tatsächlich dazu, dass offenbar eine gewisse äh, Gruppe von Russinnen und Russen, äh, besonders diejenigen, die sich auf traditionelle Informationsquellen, Radio, Fernsehen verlassen, immer noch nicht wirklich wissen, was da geschieht. Und äh, man kann nur sagen, Sprache, formt Denken und Zensierte Sprache formt ein anderes Denken, also erst, erst auf dem Fundament der Zensur äh, kann sich eben auch Propaganda auswirken. Und äh, kann eben ein Diktator auch agieren. Also äh, Diktatoren wissen schon ganz genau, äh, was sie tun und warum sie immer noch nach so vielen Jahrhunderten Zensur einsetzen. Es ist ein wirksames Mittel. Es unterdrückt Menschen, es gefährdet Menschen an Leib und Leben äh, und es prägt eben Staatsideologien. Und deshalb muss man sich... Ähm, als, als Mensch in einem demokratischen Rechtsstaat kann man sich wirklich äh, gut dabei fühlen, dass man äh, sagen darf, was man möchte, dass man zum Beispiel auch laut klagen darf. Oh, das ist ja Zensur, wenn ich jetzt hier äh, nicht weiter, äh, wenn man wenn man, äh, sagt, äh, hör doch mal auf, geschlechterdiskriminierende Sprache zu verwenden. Na? Also äh, das ist ja ganz oft der Fall, dass sofort Zensur geweht, wird, wenn, äh, wenn diskriminierungsfreie äh, Aktionen und Sprache eingefordert werden und ähm, das ist im Gegensatz zu der harten klassischen Zensur natürlich ein gewisses äh, Luxusproblem, was wir haben, mit dem wir aber auch umgehen müssen. Das ist eher ein ein gesellschaftsinternes Problem, wo wir uns streiten müssen, worüber wir sprechen müssen. Und dieses Schild, Zensur hochzuhalten und laut zu jammern, das bringt gar nichts. Da also soll man sich eben lieber streiten und diskutieren und mitdebattieren, ohne Hassrede und nicht irgendwie so direkt beleidigt sein, sondern wirklich mitreden, mitstreiten. Und das so kann man meiner Meinung nach eben auch einen guten Schritt in die Richtung machen, Spaltungen zu überwinden. Mit dieser Spaltung ist ist ja sowieso ähm, so eine Sache, ich bin mir gar nicht so sicher, ob das wirklich äh, statistisch erwiesen ist oder nicht einfach herbeigeredet und da behauptet wird. Also ob wirklich wir heute mehr gespalten sind als jemals. Die die wenigen Stimmen der SpalterInnen, die werden eben sehr, sehr laut und sehr, sehr sichtbar durch die digitalen Medien. Früher war das dann eher am Stammtisch, in der Kneipe oder was weiß ich wo, im Familienkreis, wo sowas beredet wurde und man hat es gar nicht mitbekommen. Ne? Und die große, riesige Mehrheit äh, von uns allen, die wird dabei übersehen. Also diejenigen, die, die friedlich, konstruktiv in einer demokratischen Gesellschaft zusammenleben wollen.
0: Das sind sehr viele interessante Aspekte drin, weil wenn wir es jetzt mal ähm im Kontext, in dem ich mich jetzt hier befinde, zum Beispiel im chinesischen Kontext, äh, dass ja bekanntermaßen die, die Zensur sehr, ja, sagen wir mal, sehr allumfassend angewandt wird. Da wird es ja eigentlich, wie Sie sagen, wie es ganz früher in der Geschichte äh, war, damit begründet, mit dem Gedanken Stabilität. Wir möchten dann auch immer die Harmonie, die dann heißt, es darf keine Dissonanz äh, geben. Und äh, weil Sie sagen, äh, die, Propaganda braucht praktisch Zensur oder nur mit Zensur funktioniert auch Propaganda wirklich, ist es auch interessant, dass äh, der Begriff, den wir auf Deutsch für Propaganda benutzen, im Chinesischen ganz anders besetzt ist, äh, viel positiver. Es steht auch überall dran, dass das von diesem Department oder von dieser Abteilung für Propaganda jetzt veröffentlicht wird. Es nähert sich alles gegenseitig und ergibt dann äh, ein funktionierendes System.
2: Ja, das las ich auch mal. Also ich bin jetzt keine China-Expertin wie Sie, aber ich las auch mal, dass im Grunde äh, in China für ein System gesorgt wird, in dem die Leute gar nicht mehr darauf kommen, äh, nachzufragen. Ne? Diese Abschottung und dieses Gefühl, wir gehören zusammen und wir sind eine harmonische Gemeinschaft. Ne? So, das, das wird so genährt von so vielen Seiten. Ähm, also ja, äh, im Grunde, ich wurde auch irgendwann mal gefragt, ob, ob ähm, die neuen Diktaturen und neuen autoritären Regimes, äh, neue Arten der Zensur verwenden. Und äh, ich habe gesagt, nein, die haben genau die gleichen alten Tricks drauf. Das ist genau das Gleiche, ob es nun früher analog und jetzt digital war, aber immer geht es um Machterhalt und immer geht es um Argumente dafür. Und die lauten eben immer, äh, wir wir achten darauf, dass euch nichts passiert, dass ihr in Sicherheit sind und ihr schön in Frieden und in Ordnung lebt und dass euch keiner stört und uns keiner stört. Das wurde genauso schon von den Kaisern der frühen Neuzeit gesagt. Da gibt es also ganz schöne Reichspolizeiordnungen des alten Reichs, des alten Habsburger Kaisers, in denen das steht und die Diktaturen der heutigen Zeit, in denen gibt es ganz ähnliche Sprachregelungen.
0: Ja, jetzt sind wir schon fast am Ende und da muss ich Sie unbedingt fragen, ähm, was gibt es denn jetzt eigentlich für Strategien im Umgang mit Zensur und zwar auch mit äh, Selbstzensur. Ich beziehe mich jetzt äh, auch eher auf Situationen, wo Zensur nicht explizit strafrechtlich relevant ist, weil ähm, das ist ja nochmal was anderes, wenn einem tatsächlich Gefängnis droht, da werden manche Strategien dann nicht funktionieren, weil man ja auch doch einen, so einen gewissen Selbsterhaltungstrieb hat, also Was wären so Best Practices für den Alltag, jetzt nicht unbedingt zum Beispiel im chinesischen Kontext, sondern allgemein?
2: Also ich würde sagen, dass man definitiv nicht die Schere im Kopf bedienen sollte. Äh, Man sollte nicht zu vorsichtig sein. Man darf durchaus auch mal was was, äh, Polemisches, was Provokatives sagen. Das war immer schon so. Und wenn man dann in die Schranken verwiesen wird vom Gegenüber, der sagt, du bist ja bescheuert oder du bist ja, keine Ahnung, sexistisch, äh, wenn wenn du das generische Maskulinum noch verwendest, dann ist es eben so. Also wir müssen ja einfach nicht zu vorsichtig sein. Also ich bin absolut gegen diese Vorsichtskultur. Ich bin übrigens eine absolute Verfechterin der der Gendersprache, aber ich habe Kollegen und Kolleginnen, die das überhaupt nicht machen und vor allem Kollegen natürlich und ich mal, die bleiben trotzdem meine Freundinnen. Das ist einfach so und wir müssen wir müssen uns austauschen, wir müssen im Gespräch bleiben. Und das ist das Wichtigste, finde ich, an best practice. Wir müssen eine, eine robuste Demokratie sein, in der man sich weiter austauscht. Und ich möchte trotzdem kurz auf diese Strategien im Umgang mit Zensur umgehen in autoritären äh, Regimes oder eben äh, ja der Umgang mit ganz klassischer harter Zensur, weil ich finde, denen gehört schon so das letzte Wort in unserem Gespräch. ähm, Nämlich den ganz Mutigen, den ganz Mutigen, die tatsächlich was machen. Also ich würde sagen, es gibt drei Möglichkeiten. Man kann schweigen. Man kann verstummen. Und auch die haben immer meines, mein Verständnis. Also ich würde nie sagen, ihr seid ja feige. In die Situation muss man erstmal kommen. So 15 Jahre Gefängnis. Wenn man rausgeht, machst du das jetzt? Also ich bin mir nicht sicher, was ich tun würde. Deshalb, also das ist die eine Möglichkeit, mit Zensur umzugehen, zu schweigen, zu verstummen. Die zweite Möglichkeit ist, sie zu versuchen, sie subversiv zu unterlaufen. Also das ist in der ähm, in der Zensurgeschichte ganz, ganz häufig, dass man versucht, zum Beispiel wenn etwas irgendwo verboten ist, es woanders zu publizieren oder unter Pseudonym oder sogar über die Grenze zu schleppen in, in falschen Buchumschlägen. Ne, das also äh, das so aussieht, als wäre es ein Liebesroman und wenn man sich wenn man es aufmacht, ist es ein politisches Pamphlet. Ne? Wie gesagt, die Zensurgeschichte ist ganz voll von solchen Fällen und mich hat es gestern Total erinnert, als ich gesehen habe, wie russische DemonstrantInnen Zensur in dem Sinne subvertieren, indem sie das, was man nicht sagen darf, auch wirklich nicht sagen, sondern zum Beispiel Schilder hochhalten, auf denen einfach nichts steht. Ein Schild mit nichts drauf. Oder ein Schild, auf dem Sternchen sind mit den Buchstaben, die man dahinter ahnen kann. Das hat mich stark erinnert an die Zensurstriche im 19. Jahrhundert die die Zensurbehörden damals eingeführt hatten, die hatten also dann einen äh, beim Drucksatz einfach Striche eingeführt, statt der Buchstaben und Wörter, die eben zu zensieren waren. Das war, hat aber einen gegenteiligen Effekt gehabt, weil natürlich das Lesepublikum dann immer direkt überlegt hat, na, was stand denn da wohl vorher? Ne? Man hat also praktisch mit dem Finger darauf gezeigt, Achtung, hier wurde etwas zensiert. Und genau das tut natürlich auch das leere Schild äh, des äh, russischen Demonstranten oder der russischen Demonstrantin und ist deshalb vielleicht sogar noch kritischer, als wenn darauf kein Krieg stünde. Ja, und schließlich eben die dritte Variante, also erstens schweigen, zweitens subversiv damit umgehen. Die dritte ist offen kritisieren. Das ist persönlich riskant, aber ich möchte am Ende sagen, dass es auf Dauer etwas bringt. Und in unserer deutschen Geschichte gibt es da ein sehr schönes Beispiel, und zwar Christoph Heinz' Antizensurrede auf dem DDR-Schriftstellerkongress im Herbst 1987. Da hat er eine unglaublich harte Rede gegen die Zensur gehalten und das hat geholfen. Die Zensur wurde gelockert. Also insofern vielleicht ein etwas ähm, hoffnungsvolles Statement am Ende oder zumindest eine große Verbeugung gegenüber allen ZensurkritikerInnen.
1: Heute darf ich mit den Arbeitskreissprechern eines neuen Arbeitskreises beim China Netzwerk Baden-Württemberg sprechen und zwar den neu gegründeten Arbeitskreis Legal und Tax. Dafür darf ich Fabian Knopf, Johannes Mirecki und Richard Hoffmann begrüßen. Schön, dass ihr da seid. Mögt ihr euch kurz vorstellen, sagen, wo ihr sitzt und was ihr
3: neben eurem Engagement beim China Netzwerk Baden-Württemberg macht? Ja, dann fange ich mal kurz an. Ich bin seit 2010 in China im Bereich Markteintritt und Compliance. Für ausländische Unternehmen tätig, bin auch Gründungsmitglied des CNBW und lebe seit 2015 Peking, bin hier für eine Anwaltskanzlei tätig und fahre gern mit dem Phoenixrad durch Peking.
1: Ja, danke Fabian. Ja, da mache ich mal äh,
3: direkt weiter.
1: Mein
4: Name ist Richard Hoffmann. Ich mache China und deutsche Rechts- und Steuergeschäfte seit ungefähr 20 Jahren. Ich hatte äh, in China eine Steuer- und Rechtsberatungskanzlei gegründet, die ist bis zu 70 Mitarbeiter gewachsen, die habe ich dann äh, vor ein paar Jahren an eine der größten Private Equity verkauft. Jetzt habe ich aber auch noch eine Rechtsanwaltskanzlei in Heidelberg und eine Steuerberatungskanzlei hier um die Ecke, die sich ausschließlich mit Recht und Steuern für China beschäftigt. Also wir beraten deutsche Unternehmen, die nach China gehen oder auch chinesische Unternehmen, die nach Deutschland gehen. Ja, cool. Und
1: bei dir, Johannes, als Dritter in der Runde?
5: Äh, Mein Name ist Johannes Mirecki, ich bin äh, Geschäftsführer der äh, WIRT China Holding, bin seit sieben Jahren in Shanghai, 15 Jahre insgesamt schon in Asien, war vorher in Indien, in Singapur und in Malaysia tätig, bevor ich zu WIRT gewechselt bin und bin vom Ausbildungshintergrund äh, Rechtsanwalt und bin aber eben Geschäftsführer der China Holding bei WIRT. Wir sind verantwortlich für 25 operational companies hier in den Bereichen Recht und Steuern und Unterstützen im Backoffice für HR-Compliance Treasury und Finance und ähm, ich bin ein einfaches Mitglied des CNBW und wir haben halt ähm, gesagt, ich stünde, wir stehen bereit für den Austausch äh, zu dem Thema Recht und Steuern. Okay,
1: also viele Jahrzehnte Erfahrung hier bei euch dreien. <lacht> was habt ihr denn mit dem Arbeitskreis vor? Was kommt da, also wie sieht das Setup aus, was ihr euch überlegt habt und was sind so die Vorteile für andere Mitglieder dort
5: teilzunehmen? Ähm, ja, wir haben uns überlegt, dass, das, ähm, dass der Bereich Recht und Steuern ähm, natürlich natürlich. natürlich, sehr, sehr relevant ist und dass das, dass der CNBW hier eine Austauschplattform für die Mitglieder äh, anbieten könnte und dass wir uns halt, ähm, naja, ein bisschen leitend in dieser Workshop ähm, zur Verfügung stellen würden. Das heißt, wie gesagt, Recht und Steuern ist unser täglich Brot in in, in unterschiedlicher Praxiserfahrung, die wir eben haben. Wir haben gesagt oder wir haben vorgeschlagen, wir würden zuerst einmal eine Session ansetzen per Webinar, wo man sich aus Deutschland und aus China einwählen kann und wir würden im Endeffekt vorstellen, die Bereiche vorstellen, in denen wir tätig sind, unsere Erfahrungen, die wir regelmäßig machen. Worum es uns aber geht, ist, dass die Mitglieder sich selbst einbringen in Zukunft, dass eventuell Best-Practice-Beispiele dort geteilt werden. Natürlich können Fragen gestellt werden, aber der der Arbeitskreis Recht und Steuern kann nur funktionieren oder macht nur Sinn, wenn äh, Mitglieder wirklich Interesse an den den Bereichen haben und sich selbst eben einbringen. Also es ist nicht so gedacht, dass wir alle drei Monate einen Vortrag äh, dort leisten, sondern dass das wirklich ein... Ein guter Austausch, eine gute Austauschplattform ist, in der sich Mitglieder zu den Neuerungen äh, in den Bereichen Recht und Steuern äh, austauschen. Ich meine, wenn
1: du sagst, dass Mitglieder ihre eigenen Erfahrungen einbringen, ihre eigenen Interessen dort ja, ausdrücken, um wen geht es denn da in einem typischen Unternehmenskontext? Also wer wäre ein Mitglied, ein Zielmitglied für euch in dem Arbeitskreis? Für uns wären
4: die Zielgruppe wäre jeder, der der mitmachen will, also Männer, Frauen oder zwischendrin, alles geht. Ja, wir freuen uns ähm, an über rege Teilnahme, äh, natürlich freuen wir uns, wenn Experten dabei sind. Muss aber nicht sein, so lange man Interessen an äh, China Recht oder Steuern hat oder halt äh, Chinesen, die nach Deutschland irgendwann äh, sich interessieren für das deutsche Recht oder Steuergebilde. Also wir sind da sehr offen für alle, die Interesse daran haben, sich darüber auszutauschen.
1: Also auch für Nichtjuristen, äh, die dürfen auch teilnehmen.
4: Sehr gerne, auch Nicht-Juristen. Müssen kein Experten sein, wir verlangen keine Lizenz,
1: um hier teilzunehmen. Kein, kein Eintrittsexamen, okay, das ist ja <lacht> zu wissen. <lacht> nein, nein. Nee. Wie wäre denn jetzt das Vorgehen, wenn jetzt ein Mitglied das super spannend findet und sagt, hat er oder sie hatten in letzter Zeit mal einen super interessanten Case und sind sich nicht sicher, ob das bekannt ist in der Community. Wie würden die das denn jetzt als nächstes bei euch einbringen? Was wäre da der Schritt?
3: Ja, das ist richtig. Also wenn, wenn es da Mitglieder gibt oder Interessierte, die ähm, gewisse Situationen äh, hatten bei sich im Unternehmen, äh, dann sind das sicherlich interessante Themen, äh, mit denen man auf uns zukommen kann, die man besprechen kann, aus denen man eventuell auch äh, einen Workshop machen kann, auch einen Vortrag, von denen alle Mitglieder oder alle Interessierten äh, profitieren können. Das äh, das, äh, dem stehen wir sehr offen gegenüber. Äh, Für uns ist natürlich Vertraulichkeit sehr wichtig. Äh, Also wenn es da eventuell, wenn man man den Unternehmensnamen nicht nennen will äh, oder damit äh, im Prinzip dann auch äh, in der nächsten Präsentation stehen will, dann ist das vollkommen in Ordnung, dann kann man das auch äh, vertraulich behandeln. Äh, Manchmal sind die rechtlichen Themen und die steuerlichen Themen doch ein bisschen sensibler. Ähm, Und ist ganz wichtig eigentlich auch der persönliche Kontakt und wirklich der Austausch vor Ort in China und in Deutschland. Also das wollen wir regelmäßig äh, auch möglich machen, äh, wenn es die, die, den, äh, das Interesse äh, von, den, von den Mitgliedern gibt. Wie gesagt, Mitglieder können sich vertraulich mit Themen an uns wenden und die dann besprechen, besprochen werden können äh, und dass man sich dazu austauschen kann. Eventuell ist es ja noch nicht mal was, was unbedingt jetzt äh, als äh, vorgetragen werden soll, aber dass man eventuell doch mit in einem besprechen will und dass da Erfahrung ausgetauscht werden können. Das ist eigentlich die dann auch ein, eine Möglichkeit, das, ähm, den der AK ähm, bieten kann. Genau, und wenn es dann äh, doch auch gesagt, Themen gibt, die, die, die öffentlich äh, im größeren Stil besprochen werden können, dann denke ich, dann sind das genau ähm, auch Möglichkeiten, die man wahrnehmen kann, um da über neue oder ähm, gesagt, Themen zu informieren, die, die viele Mitglieder auch interessieren und betreffen
1: könnte. Jetzt, wo du gerade neue Themen angesprochen hast, aus eurer ähm, ja, langen Erfahrung im Bereich Recht und Steuern in China, was ist denn die aktuelle Situation von Unternehmen, von Unternehmen in China, vielleicht auch chinesischen Unternehmen in Deutschland? Was sind aktuell die größten Herausforderungen und sind das die gleichen wie noch vor zwei, drei, vier, fünf Jahren oder gibt es da mittlerweile ganz neue Themen, die nochmal
3: Brisanz gewonnen haben? Also ich denke, das ist das Thema, ähm, ich sag mal, Visa und PU-Briefe, also der, die Einreise von deutschen oder ausländischen Mitarbeitern nach China, das muss ja nicht immer unbedingt für bestehende Unternehmen sein, sondern auch für Unternehmen, die sich die den chinesischen Markt in den letzten zwei Jahren eigentlich auch entdeckt haben und die es eventuell schwieriger finden, jetzt vor Ort zu gründen und, und ein Geschäft aufzubauen. Das ist sicherlich weiterhin eine Schwierigkeit für die jetzt auch natürlich zeitgemäß ist und jetzt vor drei Jahren noch nicht bestanden hat. Also das ist weiterhin ein Problem für Unternehmen und denke darauf, dass man dann in jetzt hoffentlich in diesem, in dem nächsten Jahr auf Besserungen, sodass da ähm, Unternehmen wieder besser in China vor Ort agieren können. Ja, das
1: wird uns sicherlich alle freuen. Gibt es noch etwas, was ihr den potenziellen Mitgliedern des Arbeitskreises mitteilen wollt? Ja, also was ich noch sehe an äh, aktuellen Herausforderungen für Unternehmen ist das das, das große Thema
4: der Klagen in China, also für deutsche Unternehmen, die nach China gehen. Wir sehen schon deutlich mehr, dass man auch äh, vor Gerichten äh, Recht bekommt. Das ist also sehr gut, aber der Weg ist lange und mühselig. Aber man kann es viel besser einschätzen, als noch vor drei, vier, fünf Jahren, ob man Erfolg haben würde. Ähm, auch in die andere Richtung sehen wir interessanten, oder interessante Veränderungen äh, für die Chinesen, die hier in Deutschland aktiv sind. Äh, natürlich hat uns da Covid-19 nicht besonders geholfen, den hier Tätigen ein einfaches Geschäft zu machen. Aber wir sehen auch hier, dass der, der, die unternehmerischen Ambitionen die bei Chinesen noch sehr groß sind, doch manchmal gedrückt werden durch die deutschen oder europäischen Behörden, die schon etwas komplex sind, mit denen zu arbeiten. Das ist also auch was, was
1: wir sehen.
5: Johannes, hast du auch noch einen Punkt, den du vielleicht teilen kannst? Du hattest das ja angesprochen zum Thema aktuelle Herausforderungen, wie weit sich das geändert hat über die vor fünf Jahren zum, zum, zum heutigen Zeitpunkt. Ich würde sagen, die Dynamik, in der hier neue Gesetze und Verordnungen in Kraft treten, die ist natürlich eine eine große Herausforderung für die Rechtsabteilung und für die Unternehmen vor Ort. Vor fünf Jahren äh, kam die Cyber Security und hat natürlich eine ganze Menge Wind reingebracht. Dann kam äh, das Thema Umweltrecht relativ groß auf und ist weiterhin ähm, sehr relevant. Dann kam die äh, der, das Corporate Social Credit System, ähm, was ähm, auch durch die ganzen Headquarter und über, über die Medien verbreitet wurde und wo die Rechtsabteilung sich oder mit denen sich die Rechtsabteilung auch bis heute beschäftigen. Dann haben wir das Foreign Investment Law und jetzt gerade kürzlich die Einkommensteuerreform für, für Ausländer. Also es ist, ich würde sagen, es ist immer was los an neuen Verordnungen und neuen Gesetzen. Das ist eine Herausforderung, mit denen die Steuer und Rechtsabteilungen vor Ort umgehen müssen, immer auf dem aktuellen Stand zu sein und die operativen Einheiten entsprechend zu informieren. Ja, also
1: viel zu tun für den Arbeitskreis und viele Themen zu besprechen, so wie es sich anhört. Mhm. Ich werde auf jeden Fall den Link zu eurer Seite und zur Anmeldung, wo man teilnehmen kann, auch in die Show Notes packen. Vielen Dank euch für den interessanten Start und ich bin gespannt, ja, dass wir hier auch eure Themen weiter im china begleiten können und gucken, was ihr da auf die Beine stellt. Danke euch dreien.
0: Und nun der Kalender mit Veranstaltungen des CNBW und unseren Partner- und Freundesorganisationen. Da wäre zum einen vom CNBW die Auftaktveranstaltung des CNBW-Arbeitskreises Legal and Tax. Da gibt es drei Kurzvorträge, das ist am 5. April online. Und am 12. April fragt eine weitere Online-Veranstaltung CNBW-Ausblick 100 Tage nach der Bundestagswahl, welche Weichen sind schon gestellt? Bei der China Europe International Business School geht es am 29. März um das Training für ältere Mitarbeiter, ebenfalls online. Und am selben Tag, ebenfalls am 29. März, haben wir vom KIT Soft Landing China für alle aus der start szene Und auch noch Burkhardt und Partner, die Rechtsanwälte mit Datenschutz in der Automobilindustrie in China und Deutschland, Rechtsvergleich und praktische Umsetzung. Am 30. März nun eine Präsenzveranstaltung in Gaggenau. Die SBA Management School befasst sich mit China auf dem Weg zur Supermacht. Stellt die politische und wirtschaftliche Entwicklung Chinas eine Herausforderung für Europa dar? Hm, wer weiß. Dann am selben Tag, aber online, die Volkshochschule in Ortenau. China und die Sowjetunion zwischen Freundschaft und Feindschaft? Das China-Team befasst sich am 31. März mit der Balance zwischen effektiver Kontrolle und maximalem Marktpotenzial und das Konfuzius-Institut in Heidelberg mit dezentrale Energiegewinnung für nachhaltige Entwicklung in China. Nun kommen wir in den April und da ist am 6.4. das 35. China-Asien-Netzwerktreffen, 15 Jahre Städtepartnerschaft Konstanz-Suzhou. Da soll da eigentlich ich hin. Das ist in Präsenz und da ist übrigens auch Frau Dr. Christine Althauser dabei, die ja Beirätin im CNBW ist. Am 7. April dann hat Baden-Württemberg International What's New in China? Fördermöglichkeiten für die Zusammenarbeit mit chinesischen Partnern online. Und am selben Tag dann noch zwei Jahre Ausnahmezustand, akademischer Austausch mit China, Quo Vadis. Das ist vom DAAD ebenfalls online. Und damit schließt nun der Kalender, nicht ohne noch den Hinweis auf ein Seminar vom CNBW am 28. April. Die Anmeldung hat bereits begonnen. Das nennt sich Navigating China. Das ist am 7. bis 17.11. Da gibt es mehrere Termine und da sollte man sich unbedingt anmelden, wenn man denn interessiert ist, herauszufinden, wie denn noch die Möglichkeiten für Geschäfte in China so sind.
6: Mein Name ist Li Mo. Ich bin Masterstudentin der Medienwissenschaft an der Uni Tübingen und ich war im Oktober 2020 in Deutschland angekommen. Ich komme aus Zhejiang, China und das ist zwar eine äh, Provinz in äh, Südostchina, ganz in der Nähe von äh, Pazifik. Also als ich erstmal in Deutschland war, ähm, also bin ich erst in dem Flughafen Frankfurt angekommen und dann ist mir sofort äh, aufgefallen, dass es alles sehr anders und unterschiedlich ist als mein Heimat. Zum Beispiel ist die äh, System und heger in dem Flughafen der fremd zu mir und ich habe große Schwierigkeit, die Weg, den Weg zu finden, dass also ich weiß auch nicht, welche Linie ich ähm, nehmen sollte und in welcher Gleis ich gehen sollte. Und ich habe so viel Zeit verschwendet in die ganze erste Tag Chaos. Aber zum Glück bin ich noch ähm, an anderes Tag in Tübingen angekommen. Und ähm, neben dieser ganzen Chaos bin ich auch Ganz fröhlich, weil das ist eine sehr interessante und spannende Erfahrung für mich endlich in Deutschland zu kommen und ähm, dazu kommen, dass auch die ähm, Leute in Deutschland eigentlich sehr, sehr nett und freundlich zu mir sein war. Und ich habe ein, zwei sehr große Koffer mit mir und viele fremde Leute in dem Bahnhof und in den Zug hat mir sehr gut, sehr nett, weiter geholfen mit dieser alles äh, Übertragung und alles, das ist eigentlich sehr coole Erfahrungen für mich. Also in meiner Heimat Taizhou äh, gibt es drei Millionen Bewohner und es ist ganz anders und viel mehr getrennt äh, dort und ähm, also das ist mir auch aufgefallen, dass zum Beispiel in meiner Heimat ist das sehr also sehr getrennt, deswegen sind die Leute nicht so äh, freundlich zum Fremdleute. Aber hier in Tübingen äh, ist das manchmal ähm, sehr freundlich, wenn man eine Fremdleute auf der Straße sieht und dann begrüßt man einen anderen. das ist ein sehr eng Beziehung zwischen Leuten und ich habe das auch mitbekommen, dass das auch nicht so ganz... Gleich in große, größere Stadt in Deutschland. Und das gefällt mir eigentlich sehr in Tübingen. Also für mich ist das besonders auffällig, dass äh, die ganze Jugendkultur, in, ähm, insbesondere die BG-Leben in Deutschland, das habe ich eigentlich nicht so erwartet. Also als ich erstmal in Deutschland äh, angekommen war, ist das mir. Sehr überraschend, dass in Deutschland äh, Junge und Mädchen zusammenleben können. Das ist eigentlich sehr anders. In China kann man das eigentlich nicht so gut vorstellen. Und, äh, das, an einer Sache ist das auch für mich interessant, dass, ähm, was für eine große Rolle die ganze eigentlich Bierkultur oder Alkoholkultur in den Jugendleben spielt. Äh, und, eigentlich in China ist das sehr anders. Also Alkohol ist nicht so eine große Thema und ein großer Teil von unser Alltagleben. Und also in hier bin ich eigentlich auch empfohlen oder in gewissem Maße ein bisschen ähm, also gezwungen, also diese ganze verschiedene Bier und Alkohol zu probieren und eine große Teil von dieser Kultur zu mit zu ähm, erleben und das ist auch ein sehr lustige Teil <lacht> habe ich eigentlich nicht erwartet ich weiß nicht ob das eigentlich richtig ist aber ich finde dass die eigentlich die eine ganze Menge von äh, sozialen Aktivitäten in Deutschland also all diese Treffen und Party und Sachen sind große Teils geht das eigentlich um diese trinken Kultur und wenn man nicht trinkt, dann kann man eigentlich nicht so gut in dieser Aktivität äh, teilnehmen und das ist eigentlich nicht so viel zu tun, wenn man nicht trinkt.
1: Ja Manuel, wie schaut es bei dir aus? Was, was geht bei dir in den nächsten zwei Wochen?
0: Ach du, das einzig Planbare sind eigentlich PCR-Tests, also sag mal 14, 15 durch 3, ja, also 5 bis 6 werde ich dann bis zur nächsten Folge haben. Und selber? Bei mir
1: geht es wieder auf Reisen. Ich, du kannst schon gespannt sein, von wo ich die nächste Intro einspreche.
0: Oh, ja, schön, macht es. Ich selber jetzt ähm, mache jetzt nichts mehr mit Reisen, weil ich war eigentlich überall, habe alles gesehen und ich, ich habe beschlossen, dass Taizang hat so viel zu bieten. Also hier gibt es Straßen, äh, hier gibt es Autos, hier gibt es Leute, also... Was braucht's mehr? Naja, also bis dahin. Bis dahin, ciao.